0: Dios, me vas a matar. ¿Qué pasó? ¿Qué no has grabado? El, el, no, grabé, pero el Logic se me hizo crash y no me recuperó nada. No me digas. ¿De ningún episodio? De ninguno. Y hoy, no. y hoy justo, hoy no puse el audio hijack a grabar como... Pues, tengo el backup de... Tengo el backup de, 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 de Skype.
1: El backup de Skype lo tienes. Ajá. Es que el iOS Catalina, este, el macOS Catalina no... No levanta cabeza todavía, ¿no?
0: No, oh. no, pues, y no me recupero nada, como que no. Usualmente, cuando me ha pasado esto, como que vuelve, me ha grabado algo, pero. Sí. Pero bienvenidos al episodio número 80 de Tecnocracia, aquí Daniel de Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en este episodio nos vamos a dedicar a Huawei. Huawei tuvo un evento esta semana en donde anunciaron celulares, relojes y televisores. Entonces, creo que empecemos por lo importante, por el producto más pues, famoso de ellos, que son sus celulares. Huawei anunció, anunció dos versiones, el Huawei Mate 30 y el Huawei Mate 30 Pro. Entre estos celulares, eh, las diferencias entre ellos, una de ellas es la, la pantalla. La pantalla del Pro tiene mejor calidad y, en, y, y, en Google, y tiene menos bordes. Es decir, que esta, esta, han puesto esa pantalla que, se, que cubre hasta... Pues, que, que, se, que se dobla como, como una cascada, como parecido a las de Samsung. La otra diferencia grande es que tiene un poco de menos RAM y también que las cámaras son de un poquito de menor calidad. Creo que esa es la diferencia entre ellos. Arrancan en 800 euros el Mate 30 y en 1,100 euros el Mate 30 Pro. Y a ver, así hablando del hardware por ahora, no quiero empezar ni siquiera hablar del software, que ese va a ser la, la, el tema grande. Eh, las cámaras, se ven unas cámaras muy buenas Huawei ya lo ha demostrado antes que con, con el P30 y el Mate 20, que sus cámaras son bastante buenas. Y, y la otra parte, pues, bueno, la pantalla a mí personalmente no me gusta. La pantalla esa es que se, que se cubren los bordes, que se, que, se, sí, que, que se mezclan con los bordes. Me parece incómodo porque eso invoca muchos toques accidentales. Entonces esa parte del diseño no me mató. Me ha gustado que han imitado como una cámara fotográfica con el diseño de las cámaras. Las han puesto como que en un, en un pedazo de vidrio redondo. Entonces cuando uno está cogiendo el celular para tomar una foto parece que uno estuviera cogiendo una cámara que me parece bonito, interesante. Puede que hasta sea como que mejor que el de Apple con, con su iPhone 11. Pero este diseño también al, al poner estos bordes que se, se mezclan eh, con la pantalla no han puesto botones de volumen. Y lo, y lo que han hecho, en vez de poner botones de volumen, han puesto una zona táctil en donde uno puede mover el dedo para activar diferentes funciones. Y cuando vimos a la gente utilizar esta, esta, esta zona táctil en, en las primeras impresiones, se veía como que algo muy poco ergonómico. Porque si lo estás cogiendo con una mano, como que te cuesta trabajo mover el dedo en ese sector para, para subir y bajar el volumen. Entonces... Eso, este, este cambio de diseño no me convenció, aunque este, esto es lo que nos permite ellos ser como que una cara frontal casi 100% no sé qué opinas de vos desde el, desde el punto de vista del hardware
1: la verdad es que yo no soy muy fan de las pantallas de pantallas con bordes redondeados no, nunca, nunca me han gustado pero esta pantalla el, el de incorporado aquí en estos bordes el control de volumen a mí sí que me pareció interesante eh, puede, se puede ajustar el volumen ya, ya seas eh, lo, o lo tengas con la mano derecha o la izquierda puedes ajustar el volumen de los dos lados de la pantalla y también lo que es el el, 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 eh, el botón de la cámara también es, está como integrado en, o es parte de la pantalla y el, el único creo que han dejado un, un solo botón no sé si el, ahora no sé, recuerdo si es el encendido y lo demás son como botones, eh, botones eh, virtuales en, en los bordes de la pantalla, de esta pantalla que, que gira o que tiene la curva alrededor de los bordes. Eh, la verdad es que el, el, muy, buena, muy buena calidad de pantalla soled eh, gran tamaño, eh, cámaras, pues como has dicho, muy buena calidad, el, cámaras, eh, una cámara frontal en el Pro de 32 megapíxeles, eh, luego también con, con, eh, con efecto 3D de profundidad de campo y las cámaras traseras de 40 megapíxeles eh, dos de ellas otra de 8 megapíxeles y una, una cámara 3D eh, muy, el diseño de la parte trasera bastante, bastante bonito con Dos versiones, uno de ellos con una, con una imitación a piel y otro de ellos eh, metálico, o brillante. Eh, la verdad es que mm, no soy un, un gran fan de, de los teléfonos Huawei, pero las cámaras se ven de muy buena calidad. Yo creo que este año también todos, los, eh, todos los, eh, los fabricantes, pues ha sido el año, digamos, de las cámaras. No ha sido el año de... hubo un año que era el año de de los eh, de los lectores de huella, otro ha sido el año de los detectores faciales, parece que este año ha sido el año de las cámaras fotográficas,
0: creo yo. Sí, entonces y además de eso, el procesador que tiene que es el Kirin, es un procesador hecho en casa por ellos, es un procesador que te han demostrado previamente que le da batalla a los Qualcomm. Entonces, desde el punto de vista de hardware, todo lo que hemos cubierto como la pantalla, las cámaras, batería, la batería la mejorado el año pasado el procesador, la RAM, todos estos specs, todo esto es parte del hardware, son como que los hacen celulares bastante buenos, como que celulares que, que le dan la batalla, por, bueno no sé si por el, el precio a todos, pero porque el OnePlus tiene una, una, una oferta precio-calidad muy buena, pero en cuanto a specs netos sin considerar el precio, son celulares que le dan la batalla a los mejores Android. Sí, quería
1: mencionar todavía del, del hardware que, que, te, que tienen soporte los dos, tanto el normal como el Pro, como de, de carga de 40 vatios, también el, el la carga eh, inalámbrica inversa, también, y, y en la versión eh, Pro tienen eh, vídeo, por supuesto, en 4, 4K, pero en, en, lo que es interesante es que, que llegan hasta poder eh, grabar a, a 7.680 vatios, eh, imágenes o frames por segundo que me
0: parece un, una una barbaridad en modo ¿sí? los videos de, de cámara lenta que mostraron fueron bastante como que comprometían bastante, se veía así, esa parte se me olvidó mencionarla, la cámara lenta es en teoría pues sí, yo no sé en qué, qué condiciones de, de luz para que funcione bien pero eh, pueden grabar en una, en una pues bastante lento mostraban como que un colibrí moviendo las alas y podría capturar perfectamente el movimiento de, la sala, de las alas del colibrí sin que pues, se volviera aborto en la grabación. Sí, aquí yo creo que con el hardware
1: han hecho un muy buen trabajo. Es, es un hardware impresionante,
0: diría yo. Pero creo que la parte más importante del anuncio no fue el hardware, fue la parte de software. Y acá es donde creo que todo este celular se derrumba. Si sí, hay fans de Huawei... Escuchando este podcast, lo siento mucho, pero esta es mi opinión honesta. Y bueno, como hemos mencionado antes en el podcast, Huawei lo han, pues, lo han puesto en la lista negra de, de Estados Unidos. Esto significa que esta compañía no puede negociar directamente con compañías de Estados Unidos. Una de ellas es Google. Por lo tanto, Huawei ha dejado de utilizar el Android de Google y ha empezado a utilizar una versión abierta, de, que Android es pues es open open source, entonces han utilizado esa versión abierta, pero esto significa que los celulares Huawei van a venir, van a venir sin acceso al Play Store y sin unas instrucciones claras de, de tener acceso al Play Store. ¿Qué significa esto? Que para descargar aplicaciones estás limitado a la tienda de Huawei, que tiene como 40.000 aplicaciones, en comparación a las 8 millones de aplicaciones que tiene la tienda, pues el Google Play Store entonces para usuarios que están afuera de China que están acostumbrados a utilizar el Play Store como su fuente de aplicaciones este celular es muy probable que se les vaya a quedar corto van a estar limitados a aplicaciones que, que ellos hayan metido en su tienda y probablemente esas aplicaciones que se meten metiendo en su tienda no van a ser aplicaciones estadounidenses porque están pues con esta limitante de, de ventas y, de, y exportaciones entonces si quieres abrir Gmail, no vas a poder. Si vas a querer abrir YouTube, no vas a poder. Si vas a querer abrir otra, eh, el asistente de Google, no vas a poder. Entonces, para alguien que no vive en China, siento que este celular es imposible de recomendar por la parte del software. Sí, aquí yo creo que, que bueno, es, como hemos dicho antes, un
1: hardware espectacular, pero el software es donde falla. Con este Android de código abierto que han tenido que empezar a utilizar y con el, el no poder acceder a, a los servicios Google básicamente han quitado todos los servicios Google de, del teléfono esto hace que probablemente para el mercado chino que es el, el mercado principal pues no supone ningún problema porque el ecosistema digamos en, en China es, es bastante diferente a lo mejor al resto de, del mundo con sus propios servicios eh, que seguro están todos incluidos en este Huawei pero claro, eh, lo que viene ya a ser en uso en otros países, Europa, Estados Unidos, pues primero, Europa sí que parece que va a llegar, no, no han, han dicho el, 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 en, la, en la última, el último trimestre del año, pero claro, Estados Unidos no, no va a llegar. A, a Estados Unidos no tiene ningún plan de distribuir. Y... Tal vez, pues eh, con, con el mercado que tienen en China o la zona de Asia, y tal vez eh, incluso Europa, pues eh, todavía les, les, eh, digamos, les, les sale a, a cuenta. Pero la verdad es que es una pena que tan buen dispositivo pues, se quede ahí, eh, ahí destacado por, por, este, por este problema del software.
0: Bueno, y así para mencionar una función de software que me pareció interesante es una función que ellos detectan la orientación de tu cámara, detecta quién está viendo el celular, y basado en eso, digamos, si vos volteas la cabeza en comparación al celular, ellos te pueden girar el contenido para que se adapte pues, a, la, a la orientación que lo estás viendo vos, y si, si ven que alguien más está viendo tu celular, ellos pueden bloquear que las notificaciones no muestren contenido porque alguien más está viendo la pantalla. Entonces son como que aplicaciones interesantes del software, pero a gran, a gran escala, en los términos importantes, un celular sin, un ecosistema de aplicaciones buenos, no siento que es una, una opción recomendable, no sé cómo vayan a entrar como que a mercados o sea, acá como el colombiano, en donde Huawei es una marca enorme, como que todo el mundo que vos ves en la calle tiene celulares Huawei, entonces yo creo que pues esas personas que han tenido esos, esos celulares van a tener como que una experiencia, no sé, no sé cómo van a ser transparentes con los usuarios para que sepan estas inconsistencias con... Los otros celulares Android al momento de comprar.
1: Sí, por ejemplo, sí. Lo primero que uno. A lo mejor cuando tiene un celular de este tipo, lo primero que haces es, es poner YouTube y no. Y la sorpresa primera sorpresa va a ser que YouTube no está, no está incluido. Pero yo creo que también van a haber eh, como estas tiendas paralelas que ya existen en, en Android, donde se van a poder bajar muchas de estas aplicaciones de manera, no sé si legal, pero. Pero yo creo que, claro, vas a poder acceder de todas maneras a, esta, a, a poder bajar de todas estas aplicaciones de Google finalmente en tu teléfono, pero va a ser bastante, un poco más complicado, no va a ser tan fácil como para, para el usuario que no quiere, no quiere complicaciones.
0: Sí, entonces como parte de tecnocracia, siento que es importante repartir ese mensaje, porque nosotros estamos metidos en el mundo de la tecnología, entendemos estas implicaciones, entendemos estas tendencias, pero alguien el usuario común no las va a saber y puede terminar con un producto inferior. Pero saltemos a otro anuncio que fue el, el reloj, un reloj inteligente. Eh, creo que el diseño de es este reloj se llama el, el GT, ¿cómo se llama el, el reloj? Se llama el GT2, Huawei Watch GT2. Es un reloj que el diseño físico me parece bonito, es redondo. Me acuerdo un poco a los diseños de, de Samsung. El reloj se ve bastante bonito, tiene diferentes, pues, Correas, eh, la pantalla la han mejorado, se ve una, una pantalla con más brillo, mejor resolución y, y tiene pues, las cosas básicas de, de seguimiento para medir las pulsaciones. Dicen que dura hasta dos días, hasta dos semanas, creo que era la, la batería. Y no sé, un reloj completo, no sé, una vez más, como que al tener un ecosistema limitado de aplicaciones. Otra vez siento que un reloj inteligente sin este ecosistema de aplicaciones y sin ser como que tener aplicaciones de salud súper innovadoras o súper pues el, electro, el electrocardiograma o la detección de caídas o estas funciones que hacen que el celular independiente de una tienda de aplicaciones sea bueno, me cuesta otra vez trabajo recomendar algo así. No sé qué pensaste vos del reloj.
1: Pues eh, sí, pues eh, me pareció interesante, los, ha sacado estos dos, dos tamaños, 46 milímetros y 42 milímetros. Eh, el, el diseño es un poco diferente, el de, el de 46 y el de 42. El de 46 parece más un, bueno, un tipo de reloj más, más eh, digamos, eh, resistente. Y el de 42 milímetros me pareció mucho al, al reloj de, que vimos de Samsung que anunció también con él el, con el, hace, hace un mes o así, eh, muy, muy parecido, incluso diría demasiado parecido. Pero el diseño, del, sobre todo el de 42 milímetros, me pareció muy bonito. Eh, tanto el modelo grande como el pequeño tienen solo un, un par de botones. Pero claro, como bien has comentado, pues el software es donde, donde tal vez veamos más problemas. Pero hay que decir pues que han hecho un hardware también muy bueno con, con una pantalla OLED, con eh, su propio procesador Kirin A1, con Bluetooth 5.1, GPS sumergible hasta 50 metros eh, durante 10 minutos. Bueno, me, muy, muy buen hardware. Eh, pero claro, un, una batería también, como has comentado, de muy larga duración, muy interesante. Pero estamos otra vez... Con el software, que sobre todo para para la gente que le gusta más la, la tecnología, digamos, pues, pues neces o quiere instalar más aplicaciones. Para la gente, digamos, el usuario de, de a pie o el usuario que no, no tiene tantos requerimientos, tal vez sea suficiente con lo que venga en el reloj. Pero claro, si quieres ir un poco más, eh,
0: sacar un poco más partido, pues ahí vas a encontrar la limitación. Sí, ahí... Y bueno, ahí mencionaron que ahora este reloj tiene la capacidad de tener la pantalla siempre prendida, pero por defecto no está, no está prendida, es decir, que está como el Apple Watch viejo que se activa la pantalla cada vez que lo, que lo levantas. Puedes activarlo, pero esto va a afectar la, la, la duración de la batería, no va a durar tanto. Y usualmente estos relojes eh, que te avisan que tienen como que 14 días, esto es con el sensor de, de, de pulsaciones apagados, entonces yo una vez utilicé uno uno de Xiaomi y también obviamente cuando prendes, cuando prendes el, 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 el sensor de pulsaciones poner la pantalla Always On esos 14 días en verdad se convierten como que en 5 días o, o menos, entonces algo para tener en cuenta va a costar 250 euros el de 46 milímetros y 230 el de 42 y yo por este precio la verdad empujo y recomiendo más los Fitbits sí
1: la verdad es que este precio incluso los Samsung Galaxy, los eh, Active creo que se llamaban los, el último también, eh, creo que el rango de precios era bastante parecido también y yo creo que hay, hay opciones ahí donde tal vez el software no sea no sea tan tan un problema como, como está ocurriendo ahora con Huawei
0: Sí, y el último anuncio que ellos tuvieron fue el del televisor a que hay un poco más de incertidumbre puede que sea un producto que nunca salga de China pero básicamente anunciaron un televisor con pues, 4K, eh, con eh, mil funciones de inteligencia artificial, pero no han, no han dicho fecha, no han dicho precio. En, se, llama, pues, se llama el Huawei Vision. Eh, sí, mencioné que es 4K, Quantum Dot, la pantalla de Quantum Dot, y después el resto de, de atributos que resaltan son como de, de inteligencia artificial. Y la verdad, estos, pues, acá no se, no se puede hacer una comparación hasta que salga, y especialmente sin saber el precio. Hoy en día, hay, pues, los televisores de Samsung, de, de LG, de Sony, tienen, pues, de las mejores calidades de, de imagen que hay en el mercado. Entonces, si salen en unos precios similares, como que siento que este el valor agregado que está ofreciendo Huawei en este área es nulo, al menos se está ofreciendo una calidad demasiado buena por un precio bajo. Pero sin saber el precio es... Es difícil saber dónde está funcionado este producto. Sí, yo creo que, que el televisor eh, ha sido,
1: yo creo que algo como para decir que tenemos esto por si a algún otro competidor se le ocurre sacar un televisor, pero no, yo no le veo mucho valor, honestamente. Eh, hoy en día, eh, cuando vas a comprarte un televisor, pues te compras, eh, hay, hay, bueno, te compras un televisor, eh, ya sea OLED o ya sea QLED... De, de una marca digamos eh, conocida de televisiones y luego te compras la cajita ya sea el Apple TV el Fire, el Fire TV o, o el, Rock, el, Raku, el Roku o el sea, Roku cualquier otra de estas cajitas se la acoplas y tienes ya tu, tu interfaz de smart TV que, que quieras y honestamente pues una televisión que esté dedicada a, a su sistema operativo como es el, el Harmony este Harmony, que en este caso es el Harmony OS para televisión, pues lo veo un poco, digamos, un poco restringido. Tal vez, como has mencionado, pues eh, el mercado chino, pues para el mercado chino puede ser, eh, puede ser, eh, puede tener éxito, pero yo creo que fuera de China, pues lo veo un poco difícil. Tampoco me gustaría tener un, un televisor Huawei con una cámara, en mi sala de estar, honestamente
0: Sí, y, y ahí lo que dicen o oh, una, una posibilidad es que al estar limitada las ventas de Huawei por fuera de China dado pues los bloqueos de parte de Estados Unidos la introducción de productos puede mantener sus ingresos eh, sin, sin depender tanto de los mercados ex externos, pero bueno no sé si tenías algo más No, básicamente el,
1: el comentar que en general bueno, también eh menciona que presentaron un, un teléfono el Porsche Dis Design Huawei Mate 30 RS básicamente es un teléfono igual que el Mate 30 Pro eh, pero con un diseño especial hecho por, por Porsche y es es bueno es el, el 30 Pro pero con la parte de atrás con, con este diseño diferente con, con piel eh, piel de, de verdad y con un cristal especial y todo esto hace que el teléfono valga básicamente el doble eh, un precio si bien recuerdo eran de unos 2000 2000 euros 2095 euros simplemente por tener esta parte trasera de, con el diseño de, de Porsche que me parece un poco excesivo pero yo creo que claro en, en un mercado como el chino donde hay gente con mucho dinero dispuestos a pagar Cualquier precio por tener algo diferente, pues puede que tenga ahí su, su mercado, pero me pareció que no, no muy interesante.
0: Sí, la única diferencia grande que tiene es que tiene hasta 12 gigas de RAM. Entonces puede ser un poco más poderoso, pero no para justificar una diferencia de 1000 euros en su precio. Pero si en resumen para mí, si fuera a resumir este evento de Huawei, es como que imposible es de recomendar. Desde mi punto de vista, dado que hay muchas opciones en el mercado con... Que hace que con el software más completo, que hace que la experiencia de usuario sea mucho mejor. Entonces, con eso me despido. Aquí Daniel Rosoro me pueden encontrar en Twitter, en arroba dedor Y aquí, Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba galletero.